0: So, ich grüße euch. Guten Abend zusammen. Ich weiß nicht, ob bei euch Abend oder Mittag ist. Bei mir ist auf jeden Fall wieder später Nacht. Ich spiele gerade mit meinen Hunden. Patrick holt was zu trinken noch. Der hatte ja Spiel und ähm, danach wollen wir immer was cooles, leckeres trinken und dabei irgendwas im Fernsehen gucken, beziehungsweise im Stream, um runterzukommen. Das ist ja mir normal bei Spielern. Nach dem Spiel haben die immer so viel Adrenalin noch im Blut, dass die noch immer lange nicht schlafen können. Also bespaße ich hier noch das Feld. Und dann kam mir eine Idee, weil ich dazu immer viele Fragen bekomme, vor allen Dingen, weil ich auf Instagram letztens ein bisschen was zum Investieren, äh, ETFs und Börse gepostet hatte, dass ich mich ja da schon länger mit beschäftige. Und ja, darauf wollte ich jetzt noch ein bisschen eingehen. Und zwar ähm, hatte ich ja schon mal vor anderthalb Jahren circa ein YouTube-Video hochgeladen, dass wir einen Finanzberater haben, der uns da so ein bisschen rangeführt hat, der uns Tipps gibt, ähm, ja... Tipps wirklich, also zum Beispiel Ideen, worin man anlegen könnte, ob Aktien besser sind, ETS besser sind und darüber hatten wir mal ein Video gemacht. Das kam auch ganz gut an, das ähm, werden wir aber demnächst mal ein bisschen nochmal weiter vorführen, ähm, fortführen, weil wir sind zwar jetzt drin in der Materie, aber noch nicht wirklich so, dass ich mir wirklich erlauben kann, da jetzt Videos drüber zu machen. Ja, ich muss mir noch weiter Wissen aneignen, und ein bisschen noch was selber ausprobieren an der Börse. Mit Einzelaktien bin ich ja dabei, so wie mit, okay, worin die besten ETFs. Ne? Das heißt, da kommen wir irgendwann noch in der naher Zukunft zu, aber ich kann euch nur so viel sagen, beschäftigt euch damit, umso jünger ihr seid, umso besser, aber man kann auch noch mit 30, 40 mit ETS anfangen, um die Alters, Altersvorsorge einzuzahlen und ähm, die private ne, Altersvorsorge und an der Börse zu spekulieren. Deswegen, es lohnt sich immer, hier gibt es äh, bei dem Podcast Ma Madame Penny, die ich euch empfehlen kann oder Finanzwelt, müsste das sein. Und auf Instagram oder YouTube habe ich so ein bisschen durch Diana Zulöwen das so ein bisschen rangefunden gehabt. Und das kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr da so ein bisschen in die Welt rein wollt, kann ich euch diese Podcasts empfehlen. Ja, aber das heutige Thema ist ja Schulden erstmal, weil bevor man investiert oder Finanzpläne macht, beziehungsweise Altersvorsorge, sollte man natürlich da mit Null rangehen, also mit ähm, also bestenfalls schuldenfrei rangehen. Man kann natürlich, weil es gibt gute und schlechte Schulden. Ne? Schlechte Schulden sind sowas wie Konsumschulden und so. Und die guten Schulden sind jetzt sowas wie, wenn du ein BAföG abbezahlst, also Studiengebühren oder auch Auto, also kontrollierte Schulden. ja Wenn du Leasing hast, Finanzierung hast, kontrollierte Schulden, dann ist das was ganz anderes wie Konsumschulden, die schlechten Schulden. Und wenn du die hast, ist das alles auch kein Drama. Ich erzähle euch jetzt was. Als ich 2013 ähm, so schwer krank wurde wegen dem Gebärmutterhalskrebs, bin ich auch in diese Schuldenspirale eingekommen. Es ist ganz normal. Ich konnte fast ein Jahr nicht arbeiten. Ähm, ich war privat versichert, konnte mal durch, dass es ja kein Einkommen war. Ich habe die ersten fünf, sechs Monate konnte ich von meinem gesparten Leben. Aber dann war das natürlich auch weg. Und dann konnte ich, weil ich ja, wie gesagt, kein Einkommen hatte, ähm, konnte ich meine private Krankenversicherung auch nicht mehr bezahlen. Und was, was greift dann? Dann wird die auf Eis gelegt und nur noch die Notfallversorgung ist gegeben. Und dann ähm, häuften sich die Krankenversicherungsschulden und es häuften sich dann sowas wie, die Miete konnte ich immer noch abdecken, aber dann häuften sich sowas wie die laufenden Zahlungen, die bis dato waren. Ja? Die sogenannten guten Schulden häuften sich dann, weil ich die nicht mehr bezahlen konnte. Und bin dann in diesen Stuhl geraten. Das heißt, ich hatte ähm, mittelhohe Schulden, würde ich das jetzt sagen, bei Ärzten, bei Krankenhäusern <lacht> Entschuldigung, und bei der Krankenversicherung. Und wie bin ich da dran gegangen? Das allererste, was ich wirklich sagen kann, was ich auch falsch gemacht habe, war, die Post nicht mehr zu öffnen, sich mit den Gläubigern auseinanderzusetzen, Hilfe zu holen. Das war das, was ich falsch gemacht habe. Dadurch habe ich die Schulden verschleppt. Zinsen kamen hinzu. Und alles, was schlecht ist. Ja, das Kopfgeficke, auf Deutsch gesagt, war da, war hoch. Und hätte ich gewusst, das, das würde ich meinem jüngeren Ich raten, hätte ich gewusst, dass es doch eigentlich einfach ist, in Deutschland von seinen Schulden loszukommen, wenn man diese und diese Tricks weiß. Nicht Tricks, sondern diese Wege kennt, ja hätte ich das schon viel früher gemacht. Der allererste Weg ist, darüber sich zu informieren, was man machen kann. Und heutzutage auf Social Media, es ist ja jetzt schon neun Jahre her, wo ich da reingefallen bin in diese Falle, ähm, wenn ich damals schon so viele Podcasts und YouTuber ge gekannt hätte, die da, da Schulden, äh, die Tipps geben bei Schulden, ähm, dann hätte ich das alles schon ganz anders gemacht, sage ich ganz ehrlich. Aber ja, dann habe ich mir auf jeden Fall Hilfe geholt bei einem professionellen Schuldenberater. Und der hat mir dann erstmal alles erklärt, wie das so geht. Das Allerwichtigste aller ist, mit den Gläubigern in Kontakt zu treten und nicht die Augen davor zu schließen. Und das ist das Wichtigste, weil Gläubiger sich auch mit 10 Euro im Monat zufrieden geben würden. Hauptsache, sie bekommen ihr Geld. Ist die Numme, Summe noch so hoch, kann man mit den Gläubigern verhandeln, weil das muss einem bewusst sein. Das sind reale Menschen die dahinter sind, die auch Emotionen haben, die Dinge nachvollziehen können, empathisch sein können, Dinge verstehen können. Hätte ich also mit den Gläubigern so kommuniziert, ich habe Gebärmutterhalskrebs, ich bitte um Zahlungsaufschub oder ich bin bettlägerisch, ich bitte um ähm, Ratenminderung etc., hätte ich mir so einiges erspart. So, aber habe ich nicht, somit kam dann die Summe X und ich musste damit zum Schuldnerberater. Der hat dann für mich mit den Gläubigern, die ganze Post sind wir durchgegangen, wir haben einen, einen, einen Plan aufgestellt und der hat dann für mich mit den Gläubigern verhandelt. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn ein Rechtsanwalt mit denen verhandelt, als ich als Privatperson, aber also dadurch kann man nochmal mehr rausholen, ne? aber ähm, es geht auch ohne. Mein Rechtsanwältin hat praktisch rausgeholt, dass ich von der ganzen Summe nur 20% zahlen musste. Am Ende des Tages. Das ging natürlich so weit, dass ähm, zwei, drei Gläubiger, die sich quergestellt haben, aber gezwungen werden, weil da gibt es so ein System außergerichtliche Reine, äh, Bereinigung, wo das Amtsgericht dir hilft, auch sogar. Ja, das heißt, in Deutschland wirst du damit nicht alleine gelassen. dir helfen, helfen die. Dann werden die Gläubiger dazu gezwungen, zuzustimmen diesem Plan. Und dann musste ich von all den ganzen Schulden Ärzte und der Krankenversicherung nur 20% bezahlen. Das innerhalb eines, ich habe Angeboten gehabt damals, acht, neun Monate war das, glaube ich, oder neun Monate. Und dann hatte ich innerhalb neun Monaten meine komplette Summe X abbezahlt. Und es war wirklich nicht wenig. Ja? Ihr wisst, was Krankenversicherung kostet. Das staut sich, was Ärzte und Krankenhäuser kosten. Weil die Schulden sind ja gekommen, weil die Krankenversicherung das nicht mehr gegriffen hat. Ja? Also ihr könnt wirklich, es war eine hohe Summe. Und das konnte ich dann dadurch bereinigen. Was kostet jetzt so eine Schuldenberaterin? Sie hat mich insgesamt 700 Euro gekostet, aber das konnte ich auch in vier Raten bezahlen damals. Ja, meine Hunde spielen. <lacht> ja, das konnte ich auch in vier Raten bezahlen. Sie war sehr empathisch. Man braucht sich nicht zu verstecken. Man braucht sich nicht zu schämen, weil, und ich sag's euch was, jeder kann in diese Misere raten. Und in dem Podcast, den ich gehört habe, jetzt kann ich das wieder nur bestätigen, wo ich nochmal reingehört habe, jetzt bei Money Penny wegen ETS da hat sie auch nochmal über Schulden gesprochen, dass querbeet, da war ein Interview mit einer Schuldnerberaterin, querbeet, jeder davon betroffen ist und zu ihr kommt. Sogar Ärzte, Anwälte. Äh, und auch Arbeitslose, also von, von Arbeitslos bis hin zu Ärzten ist das Querbeet, die um Hilfe fragen, um eine Schuldenbereinigung zu vollziehen in Deutschland. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist denen ihr Job auch und sie gehen da ganz ohne Emotionen ran und ohne Bewertung. Und deswegen kann ich euch wirklich nur sagen, bevor ihr weiter in diesem Kopfstrudel und Kopfgeficke euch das antut, Greift an eure Situation, öffnet die Post, sortiert das emotionslos ab, unter Titel vom Amtsgericht einfach nur in Kassos schreiben etc. Sortiert es fein säuberlich, nimmt diesen Ordner und geht zum Schuldnerberater. Ihr könnt das sogar auch online machen, per E-Mail, Dateien verschicken oder per Post verschicken. Ihr müsst noch nicht mal, ich hatte damals auch keinen Kontakt mit ihr persönlich, mit meiner Anwältin für äh, Schulden, sondern alles per E-Mail und per Post. Ja, es ist tatsächlich doch einfacher, als es ausschaut, äh, egal wie groß die Summe ist, wenn ihr euch jemanden holt, der euch hilft. Und dann, nur schon alleine, das kann ich euch von damals noch sagen, ich hatte dann 2015 alles durch. Ähm, dieser Moment, dieses, oh mein Gott, es hilft mir schon jemand und sagt, wir machen das, Frau Moulin, wir, wir, ich helfe Ihnen, wir machen das gemeinsam. Nur schon allein, dass sie sich drum gekümmert hat, mit den Gläubigern für mich verhandelt, kommuniziert, ging es mir vom Kopf schon so viel besser, oh mein Gott, ich kann es euch nur sagen. Und sobald sich eine Anwältin einschaltet, die für euch mit den Gläubigern verhandelt, lassen euch die Gläubiger auch in Ruhe. Das heißt, ihr habt auch keine Angst mehr, Briefgasten zu gucken oder so. Jeder kann in die Schuldenfalle reinrutschen. Ich wegen Krebs. Andere, weil sie sich überschätzen. Der andere, weil ihre Firma pleite gegen Der andere, weil er arbeitslos wurde. Der eine, weil er eine Kaufsucht hat. Der andere, weil er eine Alkohol- oder Spielsucht hat. Und deswegen, es ist alles nicht verwerflich. Euch kann geholfen werden, wirklich. Ihr müsst nur euer Leben in die Hand nehmen. Und daran handelt ja mein Kanal. Egal, wie aussichtslos erscheint, es erscheint, für alles gibt es eine Lösung. Stellt euer Ego ab, googelt einen Schuldenapparater, nehmt euch Hilfe in Anspruch, redet mit ihm und er wird euch helfen und dann wird es euch schon besser gehen. Das war nur mal so ein kleiner Motivationsschub äh, in die Richtung, wenn ihr das braucht, was die Finanzen angeht, was Schulden angeht. Wie gesagt, die Podcasts, Money Penny. Ähm, äh, Finanzwelt, äh, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Es gibt auch noch andere Podcasts, wenn ihr einfach nur eingibt, Schulden, bei Podcastsuche kommen eine Menge gute Sachen, ähm, die haben viel mehr Ahnung und äh, geben euch viel mehr Tipps noch an die Hand, ja, darauf will ich einfach mit meinem Podcast hier hinweisen, dass ihr wirklich euer Leben in die Hand nehmt und aus meiner Geschichte erzählen, dass jeder da reingeraten kann, auch eine Yvonne <lacht> war da mal drin, ne? und dass ihr euch nicht schämen müsst, nur... Wenn ihr euch Hilfe sucht und es endlich angeht, könnt ihr aus dieser Misere raus. Und wenn ihr dann bei Null seid oder so gut wie Null seid, dann würde ich ans Investieren gehen und an ähm, die Börse. Ja, Freunde, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen Dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast teilt, bewertet und äh, mir auch gerne Nachrichten schreibt, auf Instagram folgt oder auch meine YouTube-Videos schaut. Ich habe euch lieb, bleibt gesund, wie immer. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.